0: 希腊神话与英雄传说，第一部：迪萨莱的故事。八金羊毛。四，一个炎热的仲夏早晨，有一位年老容中的仆妇，独自坐在柯林斯城外的一座红丽的大白屋的前天井中，屋后便是柯林斯的护城山。屋前可望见整个的柯林斯城，四观耸立，晚墙如林。在以外，黄澄澄的沙地直伸到无波的绿海中。但老妇人并不注意这一景色，她坐在柱廊的云石阶上，双眼凝注在前天井的门口，仿佛在很焦急地等候着什么人。他时时的深叹着，一行老泪流下他的枯颊。他等的不耐烦了，自己摇来摇去，自言自语地说道：“但愿神道们使阿尔格这只船不曾驶行过，或者在他到了我们的赫尔喀斯海岸之前，压榨眼捉住了他而将他。”压碎了，那么我的女主人便永远不会为了爱上押送而离了家，离了国，永远看不见伊俄尔科斯，永远不会因谋杀了伯利阿斯而从那里放逐出来了。他在被放逐的地方是快乐的，因为这个科林斯城是一个好地方。他赢得了人民的心，直到昨夜，恶消息便来了。哎，天呀！这样一个不知恩义的奸贼，乃成为她的丈夫吗？美迪亚为了他，曾冒了千万危险，而他却竟弃了她，不说一句话。他弃了他的孩子们，去娶国王克瑞翁的女儿。哎，伊阿宋今天结婚了。而我可怜的太太俯身在他房间的地板上，哭得肝肠寸断。从他听到了这消息后，一点东西也不吃，一滴水也不入口。我劝了又劝，但他一点不注意。那么爱他的老乳母的话，他也许是使造的人，但这个情况是不会永久下去的。我知道他的性情，他不是一个易于控制的希腊妻子，很驯服的被人欺负的。我怕，我怕这将驱使他做出……啊，老福桑西斯终于带了孩子来了。现在我要警告他，不让孩子们给他的母亲看见，因为当我说起这个孩子来安慰他时。他的眼光是那么致命的憎恶，但愿神道们变成了这个凶兆。老乳母这样的说着，匆匆地走到门口去，迎一个头发灰白的奴隶，他一手牵着一个男孩子。玫瑰色而且美丽的孩子们一见了他老鲁母，便奔到他跟前，叠叠地将他们早晨散步的事情告诉他。他俯下身子，稳稳地吻着他们，然后在他们的老仆耳中微语道：“将他们带来去，但他们是要和他同去呢。”他也低语答道：“望着他的迷乱的脸色，你没有听见吗？”“哎，我的女主人还不知道更坏的事呢。”老乳母叫道。“你说什么话？我们还一点也不知道呢。”“说，快点告诉我！”“不，不怕那些孩子们看，他们正在玩球呢。”埃桑西斯说道。你不久便要听到了，祖母，因为坏消息传得很快，但传这个消息的人一定是不吉利的，所以我还是把孩子们带了进去吧。他捉住了他的衣服，求道：“不，不，你必须告诉我。来，你能够相信你的老同事的，我不对别人复述一句话。”他不大愿意的说道。那么好的，当我们经过伯里尼泉时，有城中的老人们就会聚在那里谈话。我偶尔听到其中的一个人说道：“虽然我装作没留心听，我们的国王今天要将他的两个孩子和他的母亲驱逐出境的。”现在我想一想。他也许是说谎，我们姑且这样的希望着。老乳母大怒的叫道：“真的，押送，宁愿弃了他的孩子们，不愿失了王宠。”老乳母哭了起来，叫道：“乖美的小孩子啊，想想看，他们竟有这样一个父亲！现在。”他要不是我的主人，我真要咒骂他。老人家阻止他，说：“不要想，不要说坏兆头的话。他已经有了足够的诅咒在他头上的。听说自昨夜克瑞翁的使者带了消息给他时，我们的太太已经咒得他够了。”老乳母说道：“那是真的。”他还骂到新娘和他的父亲呢。我想，那位使者在他面前平平安安的退了去，真是万幸，因为他的愤怒是极可怕的。但最可怕的还是他为了他们的奸诈的父亲之故，他竟也咒着他自己的两个可爱的小宝宝。倒求他们与他一同毁灭。”埃桑西斯不耐烦地说道，“谁管到一个悲怒着的妇人的诅咒呢？然而，要是孩子们不进美迪亚的房间去，请你也注意，不要告诉他我所听见的消息，因为这事尚未证实呢。”他呼唤两个孩子到他身边，领他们一同进屋去了。老乳母也跟在后面走着。忽然听见门后有人高声呼道：“嘎！国王要在这里的克尔喀斯的美迪亚说话。”然后克瑞翁他自己走进了天井，他的卫队跟在了后面。他是一位中年的、身材高大、相貌美好的人，态度很庄严，但有一点骄傲。当老女仆向他致敬时，他吩咐道：“请你太太立刻到这里来。”正在那个时候，美迪亚如鬼灵似的走出了房子，站在他面前。他的形状很可怕，他的血红色的袍子全都破了。他的黑发悬在他的膝上，他的脸色铁青，犹如一个已死的女人似的。他以热灼灼的眼注视在他的脸上，问道：“你对我有什么旨意，克林斯王？”他庄重,重地答道：“我的旨意是你，美迪亚，离开我的国土，带了你的孩子们同去，不要再耽搁，立刻就走。”我已经宣布了放逐你出境，非等到我看见你跨出国境，我不回宫。美迪亚听了这话，哭了起来。她叫道：“天呀！我现在是完全被毁陷了。我的敌人们将我剥光了。我是没有帮助、没有希望的，异常的可怜。但听我说，克瑞翁，我非说不可。”你为什么要驱逐我？国王道：“明白的告诉您，我是生怕你会对我女儿下毒手。我知道你是个奸诈的妇人，富有魔力，且因失了你的丈夫而愤怒着。我真是要警备的，怕着你啊！我听见人家告诉我，我还恐吓的说要对新娘、新郎以及新娘的父亲复仇。我要及时的防止这种危害。”美迪亚说道：“哎，国王乃竟因流言而驱逐了我吗？这是真的。我对于草药及咒语略会一点，但愿我的胜负不曾教给我，所以不明白的许多人便加我身上与笔,笔下的巫术。但我仍必须因为他们的无根的流言而被驱逐吗？”至于恐吓的话，如果我真的在初听见消息、神志昏闷的时候说了什么话，对你及你的女儿，相信我，我时已不知我说的是什么话了。在我神志清醒之时，我绝不会犯那么大罪，要来叛抗一个天命的国王的。不，克瑞翁，我为什么要怨恨你呢？我想你并没有错待了我。你有权将你的女儿嫁给你所收录的人。我所恨的不是你，是我的丈夫。他虽然错待了我，我却是一个弱者，还能不服从吗？我将不怨怒。我愿你们三位都因这次的婚事而欢乐。请要求你允许我和我的孩子们住在这里。克瑞翁答道：“这些都是好话，太太。但我即听了这一席话，也不能相信你。不，我现在觉得你比我从前所想的更为危险了。要防备一个禁制不住他的愤怒的妇人容易，要防备一个沉默自制的妇人却难。立刻走开，不要多说什么。即用尽了你的所有的智计。”也换回不了我已决的心。然后，美迪亚突然跪在他足下，抱着他的膝，啼啼苦苦的恳求他可怜他。看在祈求之者宙斯的面子上，看在他自己新婚的美丽女儿的面上，但他聋塞了双耳，不听他的恳求。他命他松了他，立刻动身。否则，卫士们要来拖走他了。他仍然跪在地上，抓住他的袍，叫道：“听我说，国王，只要一会儿，因为我现在请求的只是一件小小的事。我愿如你所命的离开去，但请你宽限我一天功夫，使我得以预备旅途中需用的东西。还想一想。”我究竟到什么地方去，为我的弱小无靠的孩子们找一个安身之所？哎，克瑞翁啊，请你可怜他们，你自己也是一个父亲呢、啊。他现在是没有父亲的了。我一点也不顾到我自己这不幸的身子。所有我的悲哀，乃是想到他们前途的艰苦，无家无友的沿门流浪。他停止了，因为哭泣阻止了他的发言。国王不为所动的说道：“我不是一个专制者，美狄亚，也不是性情凶暴的人。”不。真的，我有好多次还因为我的慈悲而受害受损呢。虽然我知道最聪明的是拒绝了你，但你却终于有了在柯林斯多留一天的自由。不过我要警告你，如果你和你的孩子们在明天日出之后还在我的境内逗留着，则你将要被杀的。所以你要注意。不要耽搁了你所求的时间。我想这个时间供你心中所想的复仇之用，是太短促了。国王说完了话，便和他的卫队同走了。美迪亚不动地望着，直到最后一个卫士走出了大门，然后他苍白的脸上现着可怕的微笑。转身对老乳母说道：“那个蠢材，我完全在他的权利之内，而他却将他自己放在我的权利之内了。你听见没有，老乳母？他给了我今天呢。”老乳母并不安慰的说道：“这一天对你有什么好处呢？”你既然必须被放逐了，今天走或明天走，又有什么大关系呢？他的女主人凶狠的说道：“假如没有大关系，你想我肯在那个人面前自卑，向他跪着吗？我，美丽亚，还哀哀的祈求着吗？我告诉你。”他盲目的、愚蠢的，那么轻轻的、陨诺了的这一天，将看见我将我的仇人都置之于死地。啊，这个克瑞公和他的女儿，还有他的新郎，都成了尸身，在前面的太阳西下之前。老乳母听了这话，高声的哀叹着，嗫嚅的说出微弱的抗议。但美迪亚并没有注意到他，只是自己记忆的说着：“我将要怎么杀害他们呢？我知道千种方法，毒药对我自己是最平安的。是的，但他们一死。”则火必会被人所疑惑了。克林斯人将追上我了，这是障碍之点，并不是我要生。但他们死了之后仍被复仇，则将消灭了我的胜利。喏、哦，在这一天之前，我将等一会儿，也许偶尔有可以逃脱的方法。如果没有我的短刀，今也将扰到他们的心头。虽然我红着双手被捉住了，受到了最坏的待遇，美迪亚这样自言自语着，迅速快地走来走去，犹如一只被人囚在笼中的美丽的野兽。他走到快进门口之处。忽有一个人走了进来，他看见这个人，低喊了一声，站住不动，因为这是押送。俊美的身体上穿上了全新的紫袍，青色光泽的头上戴了花冠，但他的脸上的忧郁却不像一位新郎的样子，而他的双眼当与美迪亚的。眼相碰时，也有点恐惧。表示，这两个人彼此默默的互视了一会儿，然后伊阿宋换上了一副愤怒的容色与声音，犹如一个人知道他自己是不会宽恕的，匆促的说道：“有多少次我警告过你，美迪亚，要你不要那么乱发脾气。”总是没有效力。好，你看现在得到了什么？如果你静静的抚顺着他便可保有这个家庭和你的一切安乐。但不，你却大怒起来，恐吓、咒骂王家，因此便这样得到了放逐和责罚。这是国王的意思，不是我的。你必须明白。至于我，随你如何称心称意的责我、骂我，真的，我已经尽过力去劝克瑞翁宽恕你，但他不听我的话。你看，这乃是你自己的过失，使你被逐出克林斯。然而，我并不是来责备你的，美迪亚，而是来看你的是否旅用有所缺乏。如果你自己或孩子们要用什么，你只要开口，我有黄金可以运用。我恳切地愿意不至缺乏什么，因为你虽憎我恨我，我却是永远对你。好意的押送看见他的妻子镇定地听着他的话，便恢复了他的自信力。他说了最后的话，便走进了他，微笑着，温柔地将手搁在他的肩上。但美迪亚如遇蛇蝎似的将他的手摆脱了，愤愤地颤抖不已，叫道。你是一个下流的坏人，你怎么还到这里来？你在结婚之后，怎么还敢于来看我？这是你的勇敢吗？最有胆的伙伴，嘎，你是不怕我的，但是我将告诉你为什么。因为你的下流灵魂中没有羞耻能够触碰到你，但现在你答应我，因为我要在你自己的口中证实你：谁在科尔喀斯救了你的性命？谁为你赢得了金羊毛？谁为你在我们的长途海行中再一次的救全了你？当阿尔格归家时，谁将伯里阿斯结果了？为的是这娇敌的生存使你不安。你站在那里，一声不响，似乎是要我带你回答似的。是他，他办了这一切事，全为的是爱你，这位妻。你是立了誓。爱护他的，却期盼了他作为他的报偿。你的妻，我说，啊，你孩子们的母亲，有什么理由使你的不忠实成为一个罪恶？因为如果我是不会生子的话，我将不阻止你去娶别一个妻，逼得有子传孙。一个男子而没有子妻是异常的痛苦的，但我已为你生了两个可爱的孩子了。哎，天呀！他们却必须成为被弃的与无家的而长成了，在一帮的人们之中，其已生了，真的。这将在希腊大大的增加了你的名誉，因为每个城市看见我们的可怜情况时，百姓们便将说道：“看呀，这些孩子乃是幸福的伊阿宋，那个快乐的新郎的儿子；这是美迪亚，他的救命恩人。爱不知恩的，虚伪的，发假誓的。”我为什么不能在伪善的假面具之下看得出呢？为什么神道们造了是金是银是黄金，却造不出一种东西来使人的心呢？所以我们给予了一切，得到的却是垃圾。他说的大哭起来，转了开去，但押送走到他面前。虽然脸色红了，却很镇定地说道：“你说过你的话了，夫人。我是忍耐的听着，但现在要听我的，因为被污蔑了，这是我的权利，要为自己辩护。”美迪亚的头低着，她的面目已闭了下来，但她的手势表示允诺之意。伊阿宋继续说道：“第一，因为你说了许多你帮助我的所在，我只要说我在寻求金羊毛一意义中，我的真正的唯一的救护者乃是阿福罗狄忒。因为你是那么溺陷于爱情之中，你便不自禁做了一切你所做的事。”你就全了我的性命，仅为的是你得到你所要的人。然而，兼至此层是不对的。我也不欲否认你对于我的功绩，但我要告诉你，这些功绩虽大，他们却已经报偿过了。我不曾带你从野蛮的地方到这个美丽的希腊来吗？这里是为法律与秩序所统治的，而那里却是野蛮暴力的。你的智慧与魔术不是在希腊人之中无人不知的，真的。如果我们算起旧账来，我想，我乃是你的债主，并不是你的欠户。但这话说的够了，我从不曾说过他，完全是你逼我说出的。现在说到这次的婚事，你责备的我那么厉害。”美迪亚插嘴说道，“啊，落了他的面目，安静地看着他们。”我很奇怪，听见你将这笔账目算得那么好，虽然你并不比你所说的高明。”押送许说道，“那么，让我告诉你，你是完全误会了我求结这次婚姻的原因。这并不是因为我已厌倦了你，或爱上了别人。”我的简单的目的，远远的离了不忠贞，乃是为了你及你孩子们的幸福。我在娶了国王的孤女之外，还能用什么更好的方法去得到她呢？啊，美迪亚！你假如不为嫉妒所盲目，你便可看出那是一个如何巧妙的政策。他的嫁妆可以使我们一生富裕。有了这个婚姻，我变成了一个市民，国王以外的克林斯的最有权利的人了，在一切之上的。是我们孩子们的命运是决定了，因为他们兄弟俩有天成了统治的王。然而，你说我不是一位好父亲，但那是富人们的常道。他们在世界上只只注意一件事：只要一个男人将他给了他们。不管他的罪恶如何，也是一个完美的人。但如果你弃了他，他变成了世界上最残忍的坏人了。虽然他尽力做了种种事来服侍他。哎，如果神道们不创造了你们女性，而创造了另一种东西。为我们男人传宗接代之用，则我们将如何的快乐呀、啊！亚颂停了一会儿，透了一口气。他的妻问道：“你还要说什么话？”他答道：“不，美雷亚，除非你要我重述我方才告诉过你的。”我之所以缔结这次的婚姻，完全是为了你的好处。”他答道，“你真是一个长于言辞的坏人，但一个简单的问题便可以问住了你。你为何不预先告诉我你要办这件事呢？”伊阿宋随后答道：“因为我知道你将如何应付他。”要求你允许这件使你狂怒的婚事是一无所用的。你不会听我的理由，美迪亚叫道：“不，因为这些话都是谎。唯一的真情是，你对于你的野蛮的妻觉得可修，便要找一个更好的路。”伊阿宋答道。你不要那么不公平地对待我，但我知道再谈下去也无益，我只好让你去度你自责的命运去了。但为了我们以往的事，我渴望想帮助你的旅行。我有朋友们在别的城市中，让我给你一信气去找他们，他们一定。会高兴的款待你的，你也将有钱。美迪亚打断了他的话，说道：“你以为我将受你的恩惠吗？或将何称你为有的人有交涉吗？现在走吧！为什么逗留不去？我知道你是急于再到你的新娘身边去。”一点钟的离别，对于新婚的爱人，真是一世之久。去，当你还能够和爱好的心腹玩着的时候，但这时不是很长久的？宙斯的意思，他说着时，以那么尖刻的眼光望着押送，竟使他打了寒颤。他离了他，不再说一句话。然后，美狄亚投身位于天井中宙斯的神坛之前，这是一个家中神坛，开始低声祷告着。他的老乳母这些时都在近处逗留着。这时，怯怯地到了他身边来。他踌躇地说：“亲爱的太太，你不进屋里去吗？时间紧急了，还有许多事要做。”美迪亚站起来说道：“那是真的，但我们必须再等一会儿。到门边去，老乳母，在路的前后看看，告诉我，你看见有谁走来。”老妇人走了。过了一会儿，她叫道：“我看见一个旅客从北面的路上走来，他骑一匹骡，三个奴隶步行跟着他。他现在走近了，望着这条路。现在他下骡了，太太，他到我们门口来了。”美迪亚大喜的叫道：“请他进来。”他向天看着，我谢你，宙斯，他说道：“你听见我的祷告了。”过了一会儿，一个黑胡子、穿了旅行衣的人伸出双手向他走来，说道：“祝福你，高贵的美迪亚，愿你康健快乐。”他和他握手，答道：“愿你也康健快乐。”国王埃勾斯特别欢迎你到这里来，著名的雅典的主人。但请你告诉我，你从什么地方来？什么事使你到柯林斯来？